0: Olá, concurseiros estudantes do Correio Brigadiano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos para a aula de número 9. Nós vamos pensar um pouquinho naquilo que nós já vimos, né, no que apareceu no edital e que nós já passamos nas aulas de 1 até 8. Nós já vimos as questões de regras de ortografia, as relações entre o fonema e a grafia, as regras de acentuação gráfica, nós já vemos toda a parte de morfologia na questão de estrutura e formação de palavras. Nós vemos as classes de palavras e o seu emprego. E essa parte aqui, né, vou ressaltar que essa parte de emprego das classes gramaticais, das classes de palavras, nós vamos vendo ainda nas próximas aulas também, hoje inclusive na nossa... A aula número 9 e na aula de número 10 vamos ver algumas classes, como elas são empregadas num contexto de frase, num contexto de, de construção, então, de oração, de frase, de período. Nós já vimos também as flexões de gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo. E nós, então, vamos para hoje, vamos começar a estudar um pouquinho de análise sintática. Eu sei que muitas pessoas quando ouvem falar em análise sintática ficam nervosas, né? mas não tem nenhum problema aqui, é uma coisa muito simples, É tá? uma coisa muito lógica, uma, no momento que você é, conseguiu compreender a lógica que está por trás da formação de uma frase, você domina isso aqui e não esquece nunca mais. Tá? Então vamos ver aqui, para nós termos um pouquinho de entender um pouquinho da análise sintática, nós precisamos compreender alguns conceitos básicos, alguns conceitos que são sempre falados e repetidos e vão aparecer, alguns nomes né, que vão aparecer aí nas perguntas e que são necessários, então, nós termos ideia do que é que está sendo dito. O que, que quer dizer isso? O primeiro conceito básico é frase. Bom, uh, quando a gente está lá aprendendo a ler, escrever, no nosso, uh, na nossa alfabetização, a professora muitas vezes coloca lá no, no quadro é, alguma lista de palavras, quatro ou cinco palavras e diz assim ah eu escrevo uma frase com cada uma dessas palavras. Então nós temos uma certa noção de que essa palavra ela já vem conosco né, há muito tempo, né, desde os primórdios da nossa alfabetização lá quando a gente começa a é na aula. Frase. Mas afinal de contas, o que é que a gramática diz que é uma frase? O que é que constitui uma frase? Como é que eu vou caracterizar uma frase? É, bom, primeiro, para eu ter uma frase, eu preciso que tenha sentido completo. Ou seja, que transmita uma mensagem completa. Então, não existe uma frase com, que não tenha sentido. Né? Se eu tenho ali um enunciado, de, um amontoado de palavras e que não fazem o menor sentido, então aquilo não é uma frase. Para ser uma frase, eu preciso ter sentido. O interessante é que para eu ter uma frase, não é obrigatório que tenha verbo. E muitas vezes as pessoas supõem né, que uma frase precisa ter um verbo. Não é obrigatório, na frase não. Eu posso ter uma frase sem verbo desde que tenha sentido completo. Quando a frase ela tem verbo, ela recebe o nome de frase verbal. Quando a frase não tem verbo, ela recebe o nome de frase nominal. Então, se eu tenho lá no meu concurso, vai aparecer na prova alguma coisa sobre frase nominal, você já sabe, é uma frase que não tem verbo. Agora, ela pode ser composta por apenas uma palavra. Normalmente, quando eu trabalho isso aqui na aula presencial e eu pergunto para as pessoas, ah, frase, eu posso, posso ter uma frase com uma palavra? As pessoas normalmente dizem não, né? porque supõe que uma frase seja um conjunto de palavras. E não, uma frase ela precisa ter apenas o sentido completo. Portanto, pode ser sim composta por uma única palavra. Vamos ver aqui um exemplo, alguns exemplos. Coloquei aqui, o dia está lindo. Como eu tenho um verbo, essa frase ela é verbal. Agora, se alguém passa gritando, socorro, não tem verbo, é apenas uma palavra. Transmitiu uma mensagem, fez sentido, frase nominal. Ou se eu chego e digo aqui, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui, é uma frase nominal, porque está transmitindo uma mensagem, tem sentido completo. Não, não importa, não é obrigatório ter verbo, é obrigatório ter sentido. Aqui está então uma frase nominal, ou exemplos de frases nominais. Outro conceito básico que nós precisamos trabalhar, o que é uma oração? Ah, então nós temos frase, nós temos também oração. Bom, aqui na oração, diferente da frase, é que é obrigatório ter verbo. Então, para ter uma oração, eu preciso obrigatoriamente ter uma frase verbal, né? eu preciso ter um verbo, isso é obrigatório. Né? Como é que eu vou ver uma oração em um texto, como é que eu vou ver uma oração em uma frase, é, em, um, né, em um contexto, eu tenho que procurar o verbo. Tendo verbo, eu tenho uma oração. O que é interessante é que não é obrigatório ter sentido. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, professor, você está me dizendo agora que eu posso ter um enunciado que não tem sentido. Na verdade, não é que não tenha sentido. A oração não precisa ter sentido completo em si mesma. Né? Nós vamos ver daqui a pouco como isso acontece, porque eu posso ter uma oração que, separada, tirada de seu contexto, ela fica sem sentido, mas dentro de um contexto ela passa a ter sentido. Aqui nós temos um exemplo de uma oração. O candidato estuda muito. Eu tenho um verbo, portanto eu tenho uma oração. E aqui eu tenho uma oração também. É necessário que. O único problema, o que aconteceu aqui? Eu parei a oração aqui. Né? Eu parei a frase aqui, vai ter uma continuação. Mas isso aqui é uma oração. É uma oração. Ela, só que ela está sem o sentido completo. Por que ela está sem o sentido completo? Porque ela precisa de algo que venha completá-lo completá agora. Aqui, ó. É necessário que o candidato estude. Então, agora... Esta primeira oração, que estava sem sentido, apoia-se na segunda oração e passa, portanto, a ter sentido completo. Tá? Ela sozinha não tem sentido, mas ela é uma oração. É, por isso que eu disse que não é obrigatório ter sentido, porque obviamente que uma oração vai estar dentro de um contexto e dentro desse contexto ela vai, ter part... ela vai sim ter o seu sentido. Tá? Isso aqui nós vamos ver é, mais especificamente esse tipo de oração, de de situação aqui nós vamos ver mais especificamente na aula 11, é, quando nós vamos tratar das orações subordinadas. E aí nós vamos ver então que uma oração precisa de uma outra para completar o seu sentido. Tá? E quando isso acontece e de que forma isso vai acontecer. Então aqui eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Isso também é uma questão muito interessante de vocês já observarem. Ah, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tiver três verbos, eu tenho três orações. Outro conceito básico, muito importante, é o período. O que é um período? No período, ele vai, na verdade, juntar as duas, tanto a frase quanto a oração, porque ele vai ser obrigatório ter verbo, como na oração, e ele também é obrigatório ter sentido. Então, eu tenho aqui, eu tenho só que observar que o período ele é a mesma coisa que uma oração, ele vai fazer a mesma coisa que uma oração, desde que ele tenha sentido, ou seja, ele junta oração e frase, Tá, então, uma frase verbal vai ser um período. Eu só tenho que cuidar que a frase nominal não vai ser período. Tá? Por que, que a frase nominal não é considerada período? Porque a frase nominal não tem verbo. A frase verbal, sim. Tá? Aí Ela tem sentido e tem verbo. Então, a frase verbal é também conhecida por período. O período, como é que eu vou contar, como é que eu vou saber o período? Bom, o período ele vai começar sempre na letra maiúscula e vai terminar no ponto. E eu coloquei aqui ponto porque pode ser qualquer ponto. Pode ser o ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Não obrigatoriamente né, uh, só o ponto final. Pode ser, então, um ponto. Não pode ser vírgula, tá? O período ele continua após a vírgula. Então é importante observar que às vezes lá no, no, na prova vai aparecer assim: ah, olha lá o primeiro período do parágrafo tal. Né? Bom, a gente vai ver lá a letra maiúscula e vai até o ponto e aí você descobriu o período. O período, então, ele pode ser simples, quando ele tem apenas uma oração, ou seja, um verbo. Né? Lembre-se, então, quando é que eu vou contar orações, vou contar pelo número de verbos. Período simples, uma oração. Ou período composto, mais de uma oração. Então, duas orações, três orações, quatro orações... Existe um limite, na verdade, né, o limite ele é mais semântico do que gramatical. Ou seja, se eu, se eu construo um período muito longo, um período composto com um excesso de orações, eu posso uh, deixar o meu texto ou minha, minha mensagem uh, confusa. Uh, mas não há um limite uh, gramatical para isso. Então eu posso ter várias orações dentro de um determinado período. Alguns exemplos aqui. O candidato estuda muito, observe, eu tenho aqui um único verbo, portanto eu tenho um único período, é, período, uma única oração, perdão, período simples. Agora, é necessário que o candidato estude, é um período composto, porque eu tenho dois verbos, é e estude. Está né? aqui o verbo estuda e aqui, então, destacados os verbos e as orações. Aqui, neste caso, eu tenho uma conjunção que está ligando as duas orações, nós vemos isso nas conjunções, quando nós estudamos essa classe gramatical, que ela vai servir para unir orações. Então aqui eu tenho um exemplo de uma conjunção que está unindo a, oração, a primeira oração com a segunda, a subordinada, com a, a, sua, a principal com a sua subordinada. A partir disso, nós vamos estudar agora um pouquinho, ou pensar um pouquinho, nos, na análise sintática, pensando no período simples. E quando nós pensamos no período simples, nós estamos pensando naquele período que tem apenas uma oração. Por que, que nós vamos ver isso aqui? Uh, no momento que se entende estes uh, termos essenciais, enfim, análise sintática do período simples, o, o período composto se torna muito mais fácil. Então nós vamos começar pelo simples e depois partirmos para o composto. Então quais são os termos essenciais? Quando eu falar aqui... Vocês vão lembrar imediatamente, porque isso é conteúdo que começa a aprender ali no sexto ano, antiga quinta série, sexta série, por aí. Começa a aprender, algumas escolas começam ali no, no, no oitavo ano, oitavo e nono ano, mas é por aí que se começa a estudar isto aqui. Primeiro termo essencial é o sujeito. Né? Então o sujeito é o termo a que se refere o processo verbal do predicado. E obviamente né, o predicado é o termo seguinte, é o termo essencial seguinte, é o termo que de vários modos relaciona-se ao sujeito. Apesar de eles serem chamados de termos essenciais, nós vamos ver que nós vamos ter algumas orações sem sujeito, mas né, a gramática os classifica dessa forma, termos essenciais, sujeito e predicado. Para isso, nós vamos ter também uma classificação do sujeito. Como é que eu vou classificar o sujeito? O sujeito ele vai ser determinado quando ele está expresso na oração, ele vai ser indeterminado, quando ele não está expresso na oração, e ele vai ser inexistente, quando não é possível atribuir o processo verbal a um ser. Por isso que eu disse que nós temos aí chamado de termos essenciais, mas dentro desses termos essenciais nós temos um que é inexistente. Tá? Então, mas quando é que isso vai acontecer? Quando é que eu vou ter um sujeito determinado, quando ele vai ser indeterminado e quando ele vai ser inexistente? Nós vamos ver isso agora, tá? então nós vamos ver a classificação, o que, que faz, vai fazer com que o sujeito seja determinado e qual a sua classificação, quais as possibilidades de um sujeito indeterminado, para a nossa alegria são apenas três, e quais as possibilidades de um sujeito inexistente. Então vamos começar aqui com o sujeito determinado. O sujeito determinado ele vai ser classificado inicialmente em um sujeito, um sujeito simples. O sujeito simples ele tem apenas um único núcleo. Normalmente esse núcleo vai ser um substantivo. E aí nós vamos lembrar a classe gramatical, a utilização, quando é que eu vou utilizar um substantivo como um sujeito simples de uma oração. Mas o sujeito simples ele também pode ser um pronome ou um numeral. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, que não é só porque tem um, um, um substantivo que obrigatoriamente aquele substantivo será o, o, o sujeito ou obrigatoriamente eu preciso de um substantivo para ter um sujeito simples aqui. Tá? ou para ter um núcleo, na verdade. Então, sujeito simples, tenho apenas um núcleo neste, neste sujeito. Aqui nós temos o um exemplo, ó, o candidato esforçou-se para ser aprovado. Tá? Qual é o, o meu sujeito aqui? Bom, em primeiro lugar, eu, eu, né, para localizar o sujeito, a primeira coisa que eu tenho que localizar aqui é o verbo. Né? O meu verbo está aqui, né? esforçou-se. E aí eu faço uma perguntinha bem básica né, para o verbo. Quem esforçou-se? Ah, é o candidato. Tá? Então está aqui. Né? Então, já Quem esforçou? Se essa é a dica para eu localizar rapidamente o sujeito, por que, que eu estou dando essa dica? E eu vou dizer para vocês: perguntem sempre para o verbo. Por que, que eu estou dando essa dica? Bom, esta frase aqui, que eu coloquei aqui, bem bonitinha, ela está em ordem direta. Né? Porque na língua portuguesa, a maior parte das nossas frases, dos nossos períodos, das nossas orações, como queiram, ela vai estar em ordem direta. O que, que é ordem direta? É o sujeito, o verbo e os complementos. Tá? Isso aqui é a ordem direta. Porém, eu posso colocar, ou pode, pode aparecer lá no texto, um sujeito no final da, da oração, no final da frase. Ele pode estar deslocado. A minha frase pode estar em ordem indireta. Tá? E aí o que, que acontece? Bom, o, o que primeiro apareceu foi o verbo, então não tem sujeito essa oração. Aí eu vou classificar de forma errada. Então, para evitar isso, o que, que eu faço? Primeira coisa, localizei o verbo, Faço essa perguntinha quem ou o que, né? Dependendo aqui, aqui é um quem, porque é um candidato. Quem esforçou-se para ser aprovado? A resposta vai ser o sujeito. A resposta vai ser o sujeito. É, então, quem Esforçou-se o candidato? O sujeito, portanto, é toda essa parte aqui, o candidato, incluindo o artigo. Tá? Incluindo o artigo. O que, que aconteceu aqui? Eu tenho um artigo, né? Uh, eu tenho esse O com artigo mas obviamente alguns vão responder imediatamente candidato, somente essa palavra aqui ao responder isso né, mostrando só essa palavrinha aqui bonita o que vocês já estão mostrando? já estão mostrando que é o, núcleo, é o núcleo do sujeito então nesse caso aqui eu tenho apenas um núcleo se eu tenho apenas um núcleo eu tenho um sujeito simples então aqui está né, o núcleo do sujeito candidato e esse O já estou acrescentando aqui que nós vamos, né, isso aqui é da aula 10, mas já estou adiantando aqui, ó, esse uh, artigo, o artigo O, ele uh, também recebe uma classificação, né, ele vai ser um adjunto adnominal. Então, todos os termos dentro de uma oração, elas vão ter uma classificação, né, e nós, nós temos aqui, então, né, o núcleo do sujeito candidato, o, a palavra que está junto ao sujeito aqui é o adjunto adnominal, que nesse caso é representado por um artigo. Aliás, os artigos, sua classificação é, é sintática, né? A classificação de sintática dos artigos vai ser muito fácil porque eles sempre vão ser adjuntos adnominais. Tá? Aqui nós temos um, um substantivo, o substantivo vai ser núcleo do sujeito, vai ser núcleo de, do objeto, vai ser núcleo do complemento nominal, ele pode ser, ele pode exercer outras funções sintáticas, mas o artigo ele sempre vai ser adjunto adnominal. O sujeito determinado ele também pode ser composto. Nesse caso ele vai ter dois ou mais núcleos. Tá, eu coloquei, enfatizei ali o 2, né? mas ele pode ter é, mais do que dois núcleos, não tem problema algum. É, aqui eu coloquei então a nossa, a, uma frase: né? o candidato e o professor revisaram o conteúdo. Novamente, aquilo que eu falei para vocês antes: faz a perguntinha para o verbo, faz essa pergunta mentalmente, perde ali alguns segundos fazendo isso, porque isso pode evitar que você erre uma questão. Então, quem revisaram? o candidato e o professor olha só o que, que eu tenho aqui então o sujeito dessa minha oração é o candidato e o professor quais são os núcleos aqui eu tenho dois núcleos eu tenho o núcleo candidato e tenho o núcleo professor e eu tenho dois adjuntos adnominais eu tenho o adjunto adnominal o do candidato e o de professor aí você vai me perguntar certo professora e aquele e bonitinho aqui né Ah esse e é uma conjunção lembra conjunção aditiva, ela está simplesmente fazendo a ligação entre as, os dois termos de mesmo valor sintático. Tá? Lembrem-se disso. Então, é, como os dois termos são do mesmo valor sintático, se utiliza ali essa conjunção para fazer a ligação entre eles. Lembre-se que quando nós estudamos né, as conjunções, nós vimos que elas fazem a ligação entre termos de mesmo valor sintático ou entre orações, que nós vamos ver daqui a pouquinho também. Nós temos também um outro sujeito que é o oculto. E ele também, eu coloquei os três nomes possíveis para ele, que vocês vão encontrar nas provas. Tá? Ele poderá ser sujeito oculto, ele poderá ser chamado de desinencial, ele também vai ser chamado de elíptico, e é sempre a mesma coisa. Tá? O núcleo fica subentendido. Olhem aqui, estudamos para a prova. Aí eu vou fazer a perguntinha, né? Aquela perguntinha: quem estudamos para a prova? Nós, a resposta só pode ser nós. Como é que eu sei que essa resposta só pode ser nós? Porque o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Não tem outra maneira, não tem outra possibilidade de resposta aqui. Então, este sujeito, ele está subentendido, ele não está declarado aqui, ele está apenas subentendido, consequentemente, ele é chamado então de desinencial, porque eu vejo ele pela desinência do verbo, primeira pessoa do plural, ou ele também é chamado de elíptico em alguns casos, tá? esse núcleo então ele fica subentendido. Tem uma observação aqui a fazer para vocês, esse tipo de sujeito ele é classificado também como simples. Então em uma prova de concurso ele pode aparecer sim, e eu já vi em questões em que nós tínhamos lá uma pergunta, uma, uma frase como esta aqui, por exemplo, e a classificação estava lá é, simples, composto, inexistente ou indeterminado. E aí, poxa, mas não está o oculto ali, né? não está o desinencial, como é que eu vou marcar esse tipo de sujeito? Caso aconteça uma situação dessas, vocês vão marcá-lo como simples. Ah, não tem, não tem por que não fazer isso, porque se aqui o pronome estivesse escrito, então ele estaria com apenas um núcleo temos então o sujeito indeterminado então vemos aí os três tipos de sujeito determinado que é o simples, o composto e o desinencial ou o oculto agora nós vamos ver o sujeito indeterminado quando acontece esse tipo de sujeito? ele vai acontecer também em três situações tá ele vai acontecer quando os verbos estiverem na terceira pessoa do plural telefonaram para o diretor aqui eu tenho o meu verbo né telefonaram quem telefonaram Bom, não sei quem telefonaram. Com um detalhe aqui, tá? Eu preciso uh, falar pra vocês né, que isso aqui é uma regra gramatical. Alguém poderia dizer eles, né? Sim, poderia ser. Desde que ele tivesse escrito lá na oração anterior. Né? Por exemplo, isso aqui é uma frase, uma parte de um texto. Uh, e aí vai estar lá. O sujeito, e aí normalmente vai aparecer o nome como sujeito elíptico. Sei lá, estava lá. Ah. João e Pedro precisavam falar com o diretor, ponto. Telefonaram para o diretor. Não encontraram, telefonaram para o diretor. Quem é que telefonaram? Aí nesse caso eu vou ter na oração anterior o nome de duas pessoas, ou enfim, uma, uma alusão a alguém. Nesse caso, esse sujeito aqui seria elíptico. Mas, porque aí eu tenho que observar o contexto. Mas fora esse contexto, este caso aqui vai ser de sujeito indeterminado. Se aparece uma frase assim, pura e simplesmente, terceira pessoa do plural, sem nenhuma retomada né, de, 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 é, de, de alguém anterior, né, não, não, não tem contexto nesse caso, então ele vai ser um sujeito indeterminado. Né? Então sempre observem é, o contexto, por isso que eu coloquei aqui na observação. Há informações prévias ou contextuais, então se o texto tiver lá alguma informação anterior que dê para perceber quem é que telefonaram, aí vocês vão marcar sujeito elíptico. Se não houver nenhuma informação prévia ou na, nenhum nada no contexto que indique quem sejam esses agentes dessa ação, aí o sujeito será indeterminado. Também no sujeito indeterminado, a terceira pessoa no singular, mais o pronome C. Olha aqui, vivia-se muito bem eh, na, nesta cidade. Tá? Então aqui está na terceira pessoa do singular e aqui está o meu pronome C. Nesse caso, esse pronome C ganha o um nome bonito de índice de indeterminação do sujeito. Tá? Ele tem esse nome bonito aqui. Nesse caso aqui, depois nós vamos ver outros casos em que o C também vai aparecer e aí vai ter outro nome bonito. Nesse caso aqui, índice de indeterminação do sujeito. Exceção. Ah, sempre tem que ter uma exceção. É, aqui, os verbos transitivos diretos. Né? No, no caso dos verbos transitivos diretos, nós vamos ver daqui a pouco... É, não é sujeito indeterminado, aí ele vai ter um sujeito determinado, sim, e normalmente vai estar bem escrito na frase, mas nós vamos ver daqui a pouco. Aí você pode me perguntar, tá bom, professora, legal, o que é um verbo transitivo direto? Na sequência, nós vamos ver ainda nessa aula, nós vamos ver aqui o que é um verbo transitivo direto, e aí vocês vão perceber por que razão aqui uh, nós teremos um sujeito determinado, no caso de um VTD, né, de um verbo transitivo direto. E aqui, o sujeito indeterminado, né, nos verbos no infinitivo e impessoal, tá? Era ali penoso dominar aquela matéria. Aqui nesse caso, vocês observem o verbo está no infinitivo, lembre-se quando nós estudamos a aula é, anterior, a aula 8, verbos, né, as formas nominais, temos uma das formas nominais que é o infinitivo, é, ele vai ser chamado de infinitivo e impessoal sempre que ele não tiver sujeito, tá? Então... Aqui no caso, né, nós não temos um sujeito, portanto ele é um infinitivo impessoal. E nesse caso, sujeito será indeterminado. Eu não sei quem vai fazer essa, essa ação. Tá? Uh, por exemplo, aqui outro, outro exemplo do infinitivo pessoal, correr faz bem para a saúde. Então eu tenho aqui, esse aqui ainda fica mais claro, né, ele está falando da ação verbal de um modo tão geral, tão geral que não há como determinar aqui quem é que vai correr, quem é que vai fazer esta ação ah, então infinitivo impessoal sujeito não é, não há sujeito expresso Aqui, temos aqui o verbo correr expressando apenas a ação sem identificar quem que vai realizar, quem está realizando esta ação expressa pelo verbo é, e aqui nós temos é, um verbo é, também né no infinitivo, mas agora no infinitivo pessoal, olha só, coloquei aqui um outro exemplo. É difícil, é, somos sedentários, é difícil corrermos todos os dias. Tá? Aqui eu consigo, porque no infinitivo o que, que aconteceu? Acrescentou-se né, uma terminação aqui, uma, uma desinência verbal, é, e, o, e o sujeito nesse caso ele é identificável. Quem é que vai correr? Quem é que é, quem é difícil corrermos? É Quem é esse corrermos? Nós corrermos. Então nesse caso ele é chamado de infinitivo pessoal. Outro caso agora, oração sem sujeito né, ou sujeito inexistente. Então eu tenho também essas possibilidades de nome, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Eu acho que eu coloquei só oração sem sujeito aqui na lâmina. Quando nós temos os verbos impessoais, tá? por quê? Porque esses verbos não pressupõem um, um, um agente, né? Ele não pressupõe alguém que vá fazer essa ação. Por exemplo, os fenômenos da natureza. A decorrência de tempo, decorrência de datas, horas, distância. né? Por exemplo aqui, choveu forte ontem. Horas, o verbo chover é um verbo que indica um fenômeno da natureza, eu não posso perguntar quem choveu, né? não, não existe quem, quem, há, quem faça essa ação. Então ele é um verbo impessoal. Sempre haverá pessoas boas. Aqui é o verbo haver com sentido de existir. Aqui eu preciso chamar a atenção de duas coisas para vocês. Aqui eu já estava né, esquecendo. Que choveu forte ontem, um verbo de, que indica um fenômeno da, da natureza. Porém, ele pode ser usado no sentido figurado. E se ele estiver no sentido figurado, aí sim eu tenho que cuidar, porque poderá ter sujeito. Se eu disser assim, é, choveram problemas lá em casa. Né? Eu estou usando o verbo chover, que é um fenômeno da natureza, de um, com sentido alterado. Ele está sendo utilizado com sentido figurado. tá? Aí nesse caso eu vou ter o sujeito, que o sujeito vai ser problemas. Né? Espero que não chova problemas na casa de ninguém, foi né? só um exemplo aqui. Uh, aqui também, o sempre haverá pessoas boas, o verbo haver com sentido de existir. Mas se eu trocar esse verbo haver pelo verbo existir, aí passa a ter sujeito. Né? Se eu colocar sempre existirão pessoas boas, aí pessoas boas vai ser o sujeito do verbo existir. Então eu tenho que tomar cuidado... Né, que esse caso aqui, o verbo haver é que está sem sujeito o verbo existir tem sujeito tá? até eu troquei aqui então é, se for o verbo existir né, vai ter sujeito ó, tá? sujeito aqui, pessoas boas então tomem cuidado aqui com esse com esse verbo aqui que ele pode gerar um pega-ratão né? ele pode gerar aqui um pega-ratão porque eles podem colocar lá na prova se eu trocar o verbo haver pelo verbo existir né, eles gostam de fazer esse tipo de pergunta, nós vamos ver é, mais adiante, é, na, na, em alguma aula aí, mais adiante, como é que eles fazem essas substituições, tem muito disso, né, se eu trocar esta palavra, quantas outras eu vou ter que trocar? Se eu trocar esta palavra, vai mudar o sentido ou não muda o sentido? Então, aqui, este verbo eles podem trocar por este ou vice-versa, né, e aí vocês vão ter que pensar na questão de sintaxe, que com o verbo haver com o sentido de existir não tem sujeito, o verbo existir tem sujeito sim. Aqui, uh, verbo fazer indicando o tempo decorrido, né? fazia anos que não se encontravam, né? uh, são duas e meia, o verbo ser indicando aqui o tempo, né? o tempo geral, são duas e meia, são três horas, são quatro horas, não importa, né? é, ou é uma hora, enfim. Ele vai concordar, obviamente, se é duas vai ter que ser plural, se é uma vai ter que ser singular, né? questão de concordância. Mas aqui não tem sujeito também, são orações sem, sem sujeito. E aí eu coloquei aqui uma, uma questão, né? A, A ou A. Né? Isso aqui também é básico né? nas provas de concurso. É, vocês vão ir, quando, até eu coloquei aqui A, craseado nós estudaremos, crase numa próxima aula, é, mas... Eu já vou adiantando um pouquinho. porque quando vocês abrirem a prova, vai aparecer o texto. Eu, normalmente tem vários tracejados ali. Esses tracejados eles vão pedir para completar com A, com A ou com A. Né? A do verbo haver, o A simples, o A craseado. Aí o que, que vai acontecer? Né? Eu preciso ter uma noção de quando utilizar cada um deles. Então o verbo haver, A, é tempo passado. Não o vejo há dois dias. Tá? Então se eu vou iniciar, vou colocar... O tempo passado, eu vou utilizar o verbo haver. O A, né? tempo futuro. O verei daqui a dois dias. Então aqui, observem que houve uma troca de tempo e consequente uma troca também no, no uso dos A's. E o A craseado, aí sim, esse que nós vamos estudar então mais adiante. E aí quando nós estudarmos este aqui, aí vocês vão ter várias questões deste tipo aqui para é, preencher, para, é, para poder... Então, verificar como isso aqui vai acontecer e aí vocês vão lembrar da aula de número 9 quando eu falei do A né, passado, A futuro tá? é, e aí mas isso aqui um pouquinho mais adiante quando nós tratarmos aí de regência aí nós vamos trabalhar também com crase e aí consequentemente vocês terão esse conteúdo já completo mas já estou adiantando alguma coisinha aqui para quando chegar lá só relembrarmos isso o outro termo essencial que nós precisamos pensar um pouquinho é o predicado o que acontece então com o predicado o predicado para nós conhecermos o predicado nós precisamos conhecer uma coisa chamada transitividade verbal lembra que agora há pouco eu falei que nós tivemos uma exceção é, lá, né, no, 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 no dos sujeitos né, no, no sujeito indeterminado que é o verbo transitivo direto então agora nós vamos ver a transitividade verbal e vocês vão é, para vocês também perceberem isso e já podemos pudermos fazer a classificação dos predicados então vamos lá Primeiro tipo de verbo, nós vamos ter um verbo de ligação. Bom, o nome dele já diz o que ele faz. Né? Ele só vai ligar, não vai fazer só uma ligação. Ele vai ligar o sujeito a uma qualidade, a uma característica, a um estado. Os dois grandes verbos de ligação, propriamente dito, são o verbo ser e o verbo estar. É, são os dois grandes, mas os outros verbos também podem servir de verbos de ligação, dependendo um, o contexto, então não dá para assim, ah, faça uma lista professora dos verbos de ligação, posso passar uma lista para vocês, vai estar na, até no, no polígrafo ali alguns, alguns, mas tem alguns verbos que nós precisamos tomar muito cuidado, porque no, no que indica uh, estado, seja permanência de estado, mudança de estado, é, eu posso ter aí um verbo intransitivo, um verbo de ligação, enfim, eles podem, fazer, eles podem mudar a sua transitividade. Então aqui o exemplo, ó, o candidato está concentrado. Observem aqui, eu tenho o, o sujeito, eu tenho uma, né, uma característica dele, aqui na verdade um estado, né, ele está concentrado. Quem é que está concentrado? E o verbo apenas fazendo essa ligação do sujeito com o, a, o seu estado. Então nesse caso aqui nós temos um verbo chamado de ligação. É o sujeito aqui candidato, o estado concentrado. Inclusive esse estado, eu já coloquei aqui o nome, né esse estado concentrado aqui ele é um predicativo do sujeito. Quando eu tenho verbo de ligação, né? normalmente eu tenho... Normalmente não. Desculpa. Quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. tá Não tem né, esse estado, essa característica, essa qualidade, ela será chamada então de predicativo do sujeito. Nós temos também os verbos transitivos. Os verbos transitivos... Eles são assim chamados porque eles não têm um sentido completo em si, eles precisam de um complemento, eles precisam de alguma coisa que auxilie a mensagem, ou que complete a sua mensagem. Tá? Os verbos transitivos, eles podem ser de três tipos diferentes. Nós podemos ter é, o verbo transitivo direto, no caso do verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento sem preposição. Vocês lembram que nós falamos das preposições na aula 8, se não me engano, não na aula 7, nós falamos das preposições, elas vão ligar termos, né? vão ligar palavras. Então, aqui está um dos casos em que elas vão ser utilizadas. Elas vão ser utilizadas para ligar o verbo com o seu, é, o seu complemento. Ou, nesse caso, exatamente o contrário, né? não vamos ter preposição. O complemento de um verbo transitivo direto ele é chamado de objeto direto. Por que direto? Porque se liga ao seu verbo de maneira direta, sem preposição. Aqui, ó, o candidato quer a aprovação. Tá? E aqui eu coloquei uma dica aqui para vocês. Ó. Quem quer, quer alguma coisa. Quando eu coloco isso aqui, quem, verbo, verbo, alguma coisa, vejam que aqui, entre o verbo e esse alguma coisa, aqui não tem nada. Isso aqui me indica que esse verbo, ele é transitivo direto, porque ele precisa desse complemento aqui. Ele precisa de um complemento. E entre ele e esse complemento, não tem nada então ele é direto ele é um verbo transitivo direto esse complemento vai ser chamado de objeto direto então aqui eu tenho qual é o meu é, meu meu objeto direto está aqui a aprovação tá? esse é o complemento do verbo porque o candidato pode querer muitas coisas né ele pode querer um sorvete né num dia num dia quente aí um refrigerante né? Mas nesse caso ele quer a aprovação. Então por, por isso que eu disse que esse verbo ele precisa de um complemento. Se eu, só, se eu chego e digo simplesmente o candidato quer, sem nenhum contexto, fica faltando uma parte da mensagem. Quer o quê? Eu preciso disso. E aí também, né? Eu vou perguntar, posso perguntar também é, para o verbo, né? O candidato quer o quê? Vocês lembram que quando eu falei do sujeito, eu vou perguntar para o verbo, né? Quem quer a aprovação? O candidato. Agora, se eu quero achar o complemento, eu vou fazer a pergunta depois do verbo. O candidato quer o quê? E aí, esse o quê é o meu, uh, o meu complemento, que no caso de um verbo transitivo direto, é chamado de objeto direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu também tenho o verbo transitivo indireto. Olha só, esse aqui sim vai precisar de um complemento com preposição. Tá? Então, aqui sim nós vamos ter uma preposição. Tá, vamos ver aqui uh, uh, o exemplo. Né? O complemento vai ser chamado de objeto indireto. E aqui está, ó, o candidato precisa da aprovação. Uh, quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha só, de novo aqui, né? o quem, verbo, verbo, alguma coisa. Só que aqui, ó, nesse verbo alguma coisa, precisa, precisou com, colocar aqui a preposição. Quando vocês fazem essa dica, aqui, vamos assim dizer, e vocês vão perceber que a preposição que o verbo pede, isso é regência, né? cada verbo transitivo indireto ele vai pedir uma preposição, muitas vezes vai ser é a preposição de, pode ser a preposição com, pode ser a preposição para, são inúmeras, né? é, são várias. Então o que vai acontecer? O próprio, no próprio momento vai aparecer aqui qual é a preposição, tá? então o candidato precisa da aprovação. A nossa preposição aqui no caso está aqui, tá? O que, que aconteceu? Lembre-se, né, que eu posso, a preposição ela pode contrair-se com o artigo, né? Então a aprovação, eu contraí a preposição de D mais A, dá. Então o candidato precisa da aprovação, está aqui o nosso é, objeto uh, indireto, né? Sujeito ou candidato, o verbo transitivo direto precisa, objeto indireto da aprovação. O terceiro tipo vai juntar os dois, os dois anteriores, o terceiro tipo de verbo transitivo. Nós vamos ter um verbo transitivo direto e indireto. Esse aqui então é um pouquinho mais é, complexo, né? vamos assim dizer, porque ele precisa de dois complementos é, para poder fazer a sua, a sua mensagem ficar completa. Então ele é mais, ele necessita então de dois complementos, sendo um sem preposição e outro com preposição. Então nesse tipo de caso, no verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter o quê? Eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Tá? O professor ofertou aos alunos um livro. Olha só. É, aqui o professor ofertou uh, o quê? Faça uma pergunta ao verbo. Ofertou o quê? Ofertou um livro. Está aqui então o meu objeto indireto. Perdão, objeto direto, né? Opa, volta, né? Tá aqui meu objeto direto. Ofertou para quem ou a quem? Veja que aqui no que eu faço a pergunta já apareceu a preposição, né? Para quem, a quem? Aos alunos. Aqui está a minha preposição. Novamente, ela foi. Ela está aqui junto com o artigo, tá? Então eu tenho aqui um livro, objeto direto. Aos alunos o objeto indireto. Então o verbo ofertar, ele precisa, quem oferta, oferta alguma coisa para alguém. Então nós temos aqui os verbos intransitivos que não precisam de complemento. Eles já transmitem a ideia completa em si, em si mesmo, né? Então aqui, o candidato saiu da sala. Observem que se eu simplesmente cortar a frase, o candidato saiu, a mensagem está completa. Tá? Aí esse da sala, que, que está aqui, é um adjunto adverbial, nós vamos ver mais adiante aí na aula de número uh, 10, mas já estou adiantando. O que, que acontece? Normalmente, quando eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho um adjunto adverbial. Obrigatoriamente? Não, não é obrigatório, é normalmente. Tá? É Porque Eu tenho um verbo que está transmitindo uma mensagem completa, ele não precisa de complementos, mas eu quero acrescentar elementos. Eu posso acrescentar adjuntos adverbiais com toda tranquilidade, eu posso acrescentar outros elementos, a essa frase, como é o caso aqui, o candidato saiu da sala, pode dizer, o candidato saiu da sala feliz, o candidato saiu da sala nervoso, o candidato saiu da sala antes da hora, enfim, eu posso colocar diversos adjuntos adverbiais aqui, sem prejuízo algum, né, mas eu posso simplesmente dizer, o candidato saiu. Super, né, bem tranquilo isso aqui, porque é, o verbo já transmitiu a mensagem, tá? Então, o que, que vai acontecer? Não é porque tenho, e observem aqui, junto, né, eu tenho aqui, um, um, uma, uh, aqui uh, uma preposição que isso aqui é objeto indireto. Eu tenho que prestar atenção se esse verbo precisa de um objeto ou se isso é, porque aqui se tornou uma locução adverbial, né? se isso é uma locução adverbial exercendo a função sintática de adjunto adverbial. Tá? Então eu tenho que pensar nisso. certo? Observem sempre se o verbo precisa ou não de um complemento antes de chutarem que isso aqui é um objeto indireto porque apareceu uma preposição aí. Agora sim, a partir da nossa, de nós sabermos a transitividade verbal, nós vamos conseguir perceber os tipos de predicado. Agora nós vamos poder é, fazer essa classificação. Né? Quais são os tipos de predicado? Bom, nós temos o predicado verbal, vamos começar com o predicado verbal, o predicado verbal, ele vai, ser, uh, vai ter como núcleo um verbo intransitivo ou um verbo transitivo. Então, eu posso ter como núcleo um verbo intransitivo, um transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Quatro possibilidades aqui, portanto, vai ser em tese o que mais nós vamos ter. Tá? Predicados verbais. Aqui o, o, o exemplo, né? Ou os exemplos. O candidato estuda muito. Uh, o candidato quer a aprovação, então eu tenho aqui os exemplos de verbo, um verbo intransitivo, um verbo transitivo uh, aqui uh, para o nosso, nosso exemplo aqui de predicado verbal, né? então o candidato estuda, eu posso simplesmente colocar isso aqui, o candidato estuda, ponto, e está resolvendo a frase, mas não, eu quero acrescentar, ele estuda muito, ele estuda com afinco, né? ele estuda compenetradamente, enfim. Posso aqui colocar qualquer é, adjetivo, né, ou advérbio, perdão, e colocar aqui qualquer advérbio e a, acrescentar aqui uma ideia ao verbo intransitivo. O candidato quer a aprovação. Aqui sim, quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Quer a aprovação. Verbo transitivo direto, tenho aqui também, então, quais são os núcleos desses predicados. O núcleo do predicado 1 aqui é o verbo estuda, o núcleo do predicado 2 é o verbo quer. Predicado nominal. Com o predicado nominal eu vou ter o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Ora, agora há pouco quando eu falei na questão do verbo de ligação, eu já disse que automaticamente se eu tenho o um verbo de ligação eu vou ter um predicativo do sujeito. Então eu posso dizer que automaticamente se eu tenho um verbo de ligação eu tenho um predicado nominal. Por que, que é um predicado nominal nesse caso? Porque o núcleo é o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito sempre vai ser um nome. Né? Quando eu digo nome aqui, pensando nas classes gramaticais que vão é, é, ser nomes, eu vou ter é, aqui a possibilidade de ter como é, nomes, né, ou classes gramaticais, o substantivo e o adjetivo que vão, utilizar, vão ser predicativos do sujeito. Tá? Então aqui está o exemplo, o candidato está empolgado, eu tenho aqui um adjetivo, empolgado, né? E esse empolgado é o predicativo do sujeito e é, portanto, o núcleo nesta oração aqui. Porque eu tenho o um verbo de ligação apenas. Então aqui, né? núcleo é, do predicado é a palavra empolgado e não o verbo. Por essa razão, é, predicado nominal. E o último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Agora eu pego os dois tipos, né? eu pego o predicado verbal e o predicado nominal, né? eu pego os dois núcleos e junto em uma única oração. Então eu vou ter um verbo que, uh, que seria de ação, né? que seria o verbo intransitivo e os verbos transitivos, um desses tipos de verbo, e mais um predicativo. E observem que eu coloquei aqui para vocês, eu não, ou eu não coloquei, né, eu não coloquei predicativo do sujeito aqui. E isso tem uma razão de ser. Por quê? Um pouco mais adiante nós vamos estudar os predicativos e nós vamos ver que nós temos predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então se eu tenho um objeto direto, eu tenho um objeto indireto, eu posso ter um predicativo do objeto. Ah, então, portanto, e qualquer um dos dois predicativos vai ser núcleo. Se eu tenho um predicativo, esse predicativo vai ser núcleo, seja do sujeito ou seja do objeto. E nesse caso, se eu tiver um verbo de ação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, e eu tiver um predicativo, então eu tenho um predicado verbo nominal. Aqui está, o rapaz saiu aborrecido. Veja só, eu tenho aqui um, um verbo intransitivo, ele saiu, né? o rapaz saiu. Bom, né? nós já vimos que esse verbo ele é intransitivo. Eu tenho aqui aborrecido. Esse aborrecido é o quê? Quem é que está aborrecido? O aborrecido está, é o sujeito que está aborrecido. Então aqui eu tenho o um predicativo do sujeito. Eu tenho o um predicativo do sujeito, então ele é núcleo. Eu tenho um verbo que pressupõe uma ação, um verbo intransitivo, ele também é núcleo. Então nesse caso eu tenho dois núcleos, tá? eu tendo dois núcleos, o, o verbo intransitivo saiu, um, eu tenho o um núcleo aborrecido, que é o predicativo do sujeito, portanto eu tenho aqui um predicado verbo nominal, também é chamado de PVN, aí né, a siglazinha dele. Como é que isso aqui vai aparecer nos exames? Né? Como é que isso vai aparecer então, como é que nós vamos colocar isso aqui nos exames? Isso vai aparecer de que maneira? Vamos ver então algumas questões de exames, algumas questões de concurso, é, referentes ao que nós acabamos de ver. Primeiro vamos começar com uma, uma, uma pergunta da Fundatec, bem básica, essa aqui eu achei muito fácil se você a pessoa tem aquela noção daqueles, daqueles daqueles conceitos iniciais lá aqueles conceitos né que eu passei lá no início da aula né isso aqui vai ser uma barbada responder uma pergunta dessas ó. quantas orações compõe o período a seguir retirado do texto. Olha só aqui eles colocaram dois daqueles conceitos, daqueles conceitos oração e período. se eu não sei os conceitos eu já fico né, já, já fico enrolado, mas né, eu sabendo que oração, tem verbo, e que o período começa na letra maiúscula e termina no ponto, vai ser muito fácil, então, aqui. Bom, o período está aqui. Declaramos clara e inequivocamente que o planeta Terra está enfrentando uma emergência climática, afirmou uma declaração chamada Emergência Climática, feita por mais de 11 mil cientistas do mundo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui que eu tenho uma, uh, uma vírgula aqui. Eu tenho... Uma, uma afirmação, eu tenho uma citação, né? a letra maiúscula está aqui, né? E essa letra maiúscula começa com uma citação. Mas o ponto, ele está aqui, ó. Está aqui embaixo. Né? Está aqui embaixo. É, eu, e muitas pessoas, de repente, vão parar aqui nessa citação, porque eu tenho aqui uma, uma frase intercalada, né? Afirmou uma declaração chamada Emergência Climática e de repente vão parar e vão imaginar que terminou aqui. Mas não, o período ele veio até aqui. Então eu tenho que saber agora, contar quantas orações eu tenho nisso aqui tudo. Né? E aí vem a pergunta, eu tenho duas orações? Eu tenho três, quatro, cinco ou seis? Tá? Então vamos ver aqui como é que isso ficou. Olha só. Ah, eu já destaquei né, os verbos para que vocês possam observar aqui. Temos aqui, declaramos, uma. Está enfrentando locução verbal, duas, afirmou, três, chamada, quatro, feita, cinco. Eu tenho que cuidar, porque onde é que está o pé ratão aqui? Aqui, ó, na locução verbal. Lembrem da aula oito, nós falamos sobre locução verbal. Então, eu tenho aqui uma locução verbal, conta como apenas um verbo, tá gente? Então, a nossa resposta correta é a letra D, cinco orações eu tenho cinco orações nesse período. Como eu falei para vocês, ai, tem um número máximo de orações, não tem um número máximo de orações. Tá? Vocês viram ali que eu tenho até um período longo, ele está coeso, ele está bem construído, porque quando se cria um período longos assim com muitas orações, eu preciso ter certeza de que ele está bem construído para que não cause confusão. Nesse caso estava bem construído, muito bem é, é, montado, com cinco orações diferentes e com aquele pega-ratão que eu mostrei para vocês que é a locução verbal que pode deixar alguém em dúvida, porque eu tenho a possibilidade de 5, eu tenho a possibilidade de 6, mas a locução verbal equivale a um verbo apenas. Outra da, da Fundatec, analise as seguintes assertivas e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos aqui a nossa é, assertiva, né? o sujeito do verbo precisa na linha 21 é imaginar o amanhã, Aqui está a linha 21, tá gente, eu coloquei aqui, ó, né? científica, nós precisamos imaginar o amanhã e nosso povo precisa mais do que tudo. Ah, ok, tá lá, imaginar o amanhã, agora o que, que eu tenho que fazer para localizar o sujeito? Eu vou procurar então o verbo precisa, onde é que está, está aqui? Precisa. E vou fazer a perguntinha, quem precisa mais do que tudo? Olha só, quando eu faço essa pergunta, eu já vejo que o sujeito, né, a resposta aqui é nosso povo. É nosso povo quem precisa. Então, essa assertiva, ela está falsa. Tá? Ela está falsa. Não tem, não tem erro aqui. Vamos à assertiva seguinte. O núcleo do sujeito do verbo é, é figura. A figura do Pantera Negra no filme é retratada como forma de resistência. Tá? Então, quem é retratado como forma de resistência? A figura do Pantera Negra. Então, aqui eu tenho uma questão verdadeira. Ele é o núcleo, ela é a palavra mais importante aqui. É, e observe que ela está até aqui, né? Isso aqui foi, eu retirei exatamente assim do texto, então isso aqui foi uma adaptação que a Fundatec fez no texto. Tá? Para poder fazer, de repente, até essa questão que às vezes eles fazem isso, eles fazem adaptações ao texto, tanto que lá embaixo se vocês forem ler o texto da prova, vocês vão ver texto adaptado, porque significa o quê? Que lá no texto original eles fizeram alguma modificação para poder criar aí, de repente, alguma questão. C, da linha 4, trata-se de um pronome reflexivo. Pantera Negra, filme lançado em 2018, tornou-se um importante instrumento, está aqui o meu pronome C né, na linha 4, bem bonitinho e ele é um pronome reflexivo, porque quem é que tornou-se importante? O filme então o verbo né está refletindo aqui a próprio, assim dizer, o próprio sujeito né então verdadeiro, então, nós temos aqui um F, um V e um V, correto? e aí vem a ordem correta de preenchimento dos parênteses e eles sempre vão colocar de cima para baixo ou né, de baixo para cima. Normalmente, eu pessoalmente nunca vi a, poss a possibilidade de baixo para cima, mas vai que alguém invente. né Então vocês leiam com calma de cima para baixo, então de cima para baixo nós tivemos a primeira, a nossa primeira nós vimos que o sujeito não era aquela é, que estava ali colocada, né então era uma falsa, depois as duas assertivas seguintes como sendo verdadeiras. Analise o seguinte trecho retirado do texto. Quando a gente chega em 2018 com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, é fundamental e muito importante quando pensamos em termos de representatividade. Qual dos termos sublinhados representa o verbo de ligação? Ah, ficou meio ruim de ver aqui embaixo, mas depois a gente arruma isso. Qual dos termos sublinhados representa o verbo de ligação? O 1 um, chega, o 2 fazendo, o 3 é ou o 4 pensamos? Bom, aqui é muito básico, eu acabei de falar para vocês que verbo de ligação ele só liga, ele não representa nenhum tipo de ação, chegar é uma ação, fazer é uma ação, pensar é uma ação, o único verbo que pode ser de ligação aqui é o verbo é, que é o verbo ser, que eu já disse para vocês inclusive na aula que os dois grandes verbos de ligação né, na língua portuguesa são o verbo ser e o verbo estar, isso aqui verbo ser, então ele que está representando neste caso é uma, um verbo de ligação e aí veio, claro, né, a continuação da pergunta, né? Com as alternativas, né? Verbo de ligação, eu chego, eu fazendo, é o é, ou é o uh, pensamos, né? Então, eu coloquei aqui uh, para vocês fazerem a comparação, e aí a resposta é o verbo é, que é o verbo ser, portanto, né? Aqui vocês deveriam que marcar apenas então, somente a letra C. Como vocês podem observar, não são questões difíceis, elas são questões bem tranquilas de se pensar quando a gente conhece os termos. Se eu não sei o que é um verbo de ligação nunca ouvi falar, é óbvio que eu vou me enrolar um pouquinho. Se eu não sei o que é uma oração, o que é um período, é óbvio que eu vou me enrolar. Mas se eu sei esses termos, se eu conheço esses termos, essas questões aqui são muito fáceis, são muito simples. E assim nós chegamos então ao final da nossa aula de número 9. Desejo a vocês uns bons estudos e daqui a pouco então né daqui uns dias aí a aula de número 10 dando continuidade à questão de análise sintática.